0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，今天呢，周师傅刚试了一款新车，然后其实刚试完啊，现在刚到家。嗯、呃，这款车非常新，新到什么地步呢？嗯、呃，它在日本其实是二月六号在上市，等于说到现在上市才十几天吧，两周。然后在国内还没有上市，据说下个月才会发布。嗯、呃，具体要国产什么时候国产的话，估计我估计得怎么得等半年吧，大概就这样啊。什么车呢？嗯、呃，估计说到它的名儿，大家应该是非常熟悉啊，就是马自达的 CX 五。呃，我试的是新款的 CX 五啊，就是刚刚换代的 CX 五。啊、呃，相信国内说，如果您对马自达有了解的人，啊，可能现在已经看到这款车的谍照了，或者说是，毕竟它的国外在在在美美国，可能我记得是一个月以前吧，还是更早就发布了。嗯、呃，其实我也等了很长时间啊，就是对这个车很感兴趣。之前看了他的他这个照片，就、这个、之前上次我去的时候，过年的时候去的时候，嗯，我就看到了他的这个店里有他的彩页，特别漂亮啊。今天才抽抽出时间来去试试的试啊啊！其实我常去这个马达店，为什么呢？一个是销售跟我比较熟，而且他离我上班的地方比较近，还有就是这个马达店每次去试驾他都送东西，第一次去送了三瓶一升装的这个饮这个、果汁这样第二次去送了个福袋，里边什么都有一堆东西。这次又送了我两个保鲜膜，然后送了一个洗手液，好像啊，我还没看呢。反正送了送了一个,了一,个一个小布小布袋，啊，总之，但周师傅肯定不会是不会因为这点这点礼品去去专门去试车，对不对？嗯，周师傅还是出于对汽车的热爱，包括为想想为这个汽车事业奋斗终身的这这种热情啊，大概就是这样。嗯、呃，因为身边有有朋友问我，说周师傅什么时候去试试新 CX 5？ 嗯、呃，正好。前段时间，我群里有一个老听友，他是一个老款 CX 5的车主，嗯，他他发了一下，好像是，嗯，其实这家论坛里某个在日本的一个听友车友，他去自己已经到日本的那个四 S 店去实拍了，嗯，他去的比较早啊，就是上市那天去的。其实那天我也想去啊，但是那段时间这个写论文比较忙，但是他这周才才有才有时间，这个真正的去试驾。嗯，然后先说说这个这个车外观吧，啊、嗯，其实本来。外观这个这个东西嘛，见仁见智。但是这个车，说实话我觉得真漂亮，太漂亮了。跟老款比的话，这个进步挺大的。呃，首先，呃，马自达,达特别鸡贼，鸡贼在哪儿呢？之前就是这个还是这个马自达店啊，我之前在他们附近的一个地方去就做兼职，我每次都是晚上可能九点才下班，甚至十点才下班。我下班的时候呢，说呢经常会路过这个店，那时那段时间大概两年前吧，他那个店里就摆了这个刚上市的新的。MX 5红的混动红，他用一一堆这个聚光灯照着他，这个店已经关门了，你想晚上十点，但是他这个灯一晚上不关，为什么呢？就是为了让过往的这个车呀、行人呢看一看这个这个混动红在晚上是多么漂亮。然后这次这试驾车呢也是混动红，而且呢，他这个试驾车是摆在店门口有一有一片伸出来的一个一个屋顶，下面有几个柱子。嗯，是他的这些试驾车都摆在这儿，然后 CX 五的这个试驾车摆在最明显的地方，而且这个柱子就是这个顶下面呢，有很多灯，亮度特别高啊，就是你就看到它这个车上反反正说的灯光啊，就是交相辉映那种感觉，就感觉哎呀太漂亮了，主要这个说的这个红这个红色这个车漆啊，然后反正我我我路过这个店的时候一看，我、哦、操真漂亮，就就就拍了个照，嗯、呃，然后一会儿我把这个照片传到。咱这个这个作为这个这张这个音音频的这个封面图吧，呃，外观挺漂亮，大家可以看图。嗯、呃，它这个进气格栅呢，跟老款比，我感觉拉宽了，嗯、呃，感觉更瘪了，而且它是它是内凹的，之前我记得是凸出来的现在这个新款是内凹的，里边是一种像网状那种结构啊，这个仔细看我我我不是太喜欢这种这种结构啊，可能嗯，如果你有密集恐惧症的话，可能看着就觉得比较难受。但是不仔细看，觉得挺帅的。然、啊、后它这个车标比老款大了一圈，而且现在是扁平的了，就是纯平的。之前我记得是立体的那个小海鸥的标志啊，现在是纯平的。嗯，然后内饰也是大幅的进步啊啊，它现在内饰有点像刚刚改款的昂克赛拉。那马自达的这这个这新一代的方向盘，我感觉更好看了。嗯。怎么说呢？这是就之前我录过一个视频啊，嗯、呃，就是我是我在租一租了一辆老子马二，然后然后摸它那个方向盘中间的马大标那个地方啊，它是一个就好像空心儿的一个塑料，嗯、呃，但是这个地方一般都是塑料的，但是塑料也有软硬，它这个特别软，就一捏就变形了，里边跟空心儿一样，感觉感觉特别差。包括之前的这个 CX 五也是，嗯、呃，就是有点廉价，如果你仔细摸的话。但是这个新新的这个 C X 5它就是，嗯，完全完全跟老款不一样了，实心的。我特特意地去比对比了一下，实心的。然后，方向盘下边这一块儿，嗯、呃，它是三幅的，下边这个地方是一个这个哑光的一个哑光铝的这么这么一个一个设计啊，反正特别漂亮啊，我不知道是不是铝啊，反正是哑光的银色的。嗯、呃，总之内饰设计我感觉大满分，而且它的这个嗯、呃、中控这个这个屏幕啊，之前是。类似 Q 五那样的是固定在这个中这个中控上的，现在它是也是像马三一样，像阿塞拉一样是伸出来的啊，但是它不能不能缩回去啊，这个跟奥迪不一样。嗯，总之外观内饰先说说说,说这么多吧。其实，嗯、呃，新安个西这个 CX 五我对它是特别感兴趣的，为什么呢？一个是漂亮，另一个就是其实老 CX 五啊，我也是也试过，嗯、呃，甚至说考虑过买，但是因为嗯内饰说实话不是太喜欢。然后外观也是，其实你说不上难看，但是看看几年吧，就觉得有有一点审美疲劳了。反正第一次看的时候觉得这、就、车、是、哎挺漂亮的，但是满大街都是跑来跑去的，看看看就看习惯了，就现在觉得有点没有那么新，没有什么新意了。但是这个新的 CX 5我感觉是更漂亮了，反正我是更喜欢这款车呢。呃，说是配置吧，当然对国内没有任何参考参考意义啊。如果国内敢敢把这个配置国产，然后。别说一样价了，一样价那白送啊！那我我相信他要敢敢用日本的这个价国产，然后卖的话，那这销量我敢说哈、啊，过万跟玩似的。这个车在日本顶配 2.2T 的柴油的版本，最顶配啊！我试的就是最顶配，配置高到什么程度？高到什么地步？你你能想到的配置，你能叫上名的配置啊？除了座椅通风，除了除了这个老板键没有，除了电吸门没有，那这些就就就太高端了。除了这些没有啊，别的基本上都有了，什么方向盘？啊，但是翻方向盘不是电调的，呃、啊，方向盘上上下调节、前后调节调节，然后真皮方向盘、方向盘加热、座椅加热没有通风，然后这个座椅电调，它是几项的呀？十六项的，好像十六项的座椅电调带腰托，腰托也是电调的，然后座椅记忆是两组记忆，然后后视镜调节、后视镜后视镜电调、后视镜记忆、后视镜这个纵纵纵折叠，然后还有什么？自动空调，然后这个包括中控屏、导航、呃，蓝牙、自动驻车，嗯、呃，然后哦，然后电子手刹，呃，自动雨刷，前后雨刷都是感应的，嗯，基本上就这些了吧。真皮座椅，对，真皮座椅，然后还有什么呀？基本上就这些了。反正反正这个说实话配置挺高的啊。对，还全系标配了这个主动刹车、主动安全系统、并线辅助，然后倒车影像。倒车雷达、电动尾门这些都都有啊。但是这刚才说的这几个都是标配啊。总之配置配置这么高，还是 2.2T 的柴油的。然后这个落地吧，嗯，不说落地吧，裸车吧，裸车不算税，折合人民币才十八万这样。这个这是最顶配啊。最低配多少钱？最低配大概是十六万不到吧，这样。嗯，你要真敢这个价国产的，我肯定买，绝对得买啊。你跟跟国内的，比如说国内 c s 五吧，最低配是。他说有一个十六万九千九的那个版本啊，但是基本上来说不卖。嗯、呃，一般来说卖的最好的都是这个次低配，二点零次低配十几万零八，二点零的配置说实话不不怎么高啊。当然，嗯、呃，有自动空调，然后没有导航，中控没有屏幕，这个可以选装。然后什么座椅是手动的，布座椅，乱七八糟。的，反正这个我觉得，嗯、呃，我觉得虽然它是这个这个车系里边性价比最高的一款车型吧。但是总的来说，一一些该有的配置它没有，是不是？我反正对于我来说啊，这个级别，小二十万的 SUV， 紧凑级 SUV， 我起码要求它有一个这个真皮座椅吧，对不对？你说布座椅可以自己加，对，是可以自己加，这是另说，是不是？但我觉得啊，我觉得你起码你给我一个中控彩屏，是不是？嗯、呃，有没有导航另说，你起码给我一个彩屏，起码自动空调，起码这个，嗯、呃，好好好，不说了，国内不国内这 SUV 不说了，那跟日本没有可比性，你要看别的车型。是不是啊？那日本整体来说都比国内便宜多得多。你看法拉利、宾利，基本来说都是国内一半甚至不到一半的价格，是不是、啊？这也没法比。那还是说这款车吧啊，呃，说说这个车看起来怎么样吧。嗯、呃，我试的那个车是 2.2T 的柴油的版本啊。呃 CX5 它一共是三个动力总成，一个 2.0 的自吸 ，2.5 的自吸，还有就是 2.2T 的柴油。嗯、呃，没有混没有混动啊。昂克赛拉的这个版本比较多，它有 1.5、2.0、2.0 混动，然后 1.5T 柴油 ，1. 还有 2.2T 的柴油，五个动力总成。哎呀，真麻烦啊、呃！我试的是 2.2T 的这个版本。嗯、呃，先说说说开起来的感觉怎么样吧。首先，这个车 ，CX 五这个车给人感觉是挺好开的，因为我上期节目刚吐槽过你这个 m i n 的一个 SUV 啊，康屈曼，那款车就是哪哪都不好开。C X 五跟它比就是一个极端，就是哪哪给人感觉都比较好看啊。呃，唯一我不大满意的一点就是说，柴油的这个车它的动力哈，这种怎么说啊？它这个动力特性跟一般的汽油车区别比较大，跟我想跟我的这个预期比啊，就没有想象中那么动力那么强。我之前开过 1.5T 的昂克赛拉，嗯，然后这个 2.0 2.2T 的这个这个车，我觉得它应该是，我觉得它应该是比这个 2.2.5 的。呃，自吸的这个 C X 五动力要强得多哈，单看数据的话，但实际上说并没有啊，但它加速确实比这比我感觉是比二点二点五的 C X 五要快啊，但是它的低扭，嗯，没有想象那么强，理论上是应该很强的。这个车的油门踏板给人感觉好像是不是那么灵敏啊，这个车也没有运动模式，这个让让让我很奇怪。嗯，比如说油门踩下前三分之一吧，这个、车是往前走，但是没有那种这个日系车。国内的日系车经常就是油门前前半段吧调的比较比较灵敏，它窜，你稍微点点油门，车子窜出去了。嗯，你比如说二零的凯美瑞、二零天籁，是不是？按说这这些车动力，远这个动力参数远远没有这款车的 R T 的这个车动动力那么强哈，但是他们反而是给人感觉哎挺轻快的。当然你要真加速，你时速八十以后吧，七八十以后再加速，这个就觉得有点有点疲软了。那当然仅限于仅限于这个。嗯、大概六七十到一百，到一百二吧，这个这个距离，他们可能这个这个加速有点疲软。你真正一百二以往后再加速，其实都差不多。二点零的感觉也不肉。这个二点二 T 呢，给我感觉就是它它这个起步的时候这个低扭，没没有想象那么强。按说二点二 T 啊，是不是起码这个它是柴油机，哪怕哪怕是一个二点二自吸的柴油机，我觉得啊，这个低扭应该也够。但是总觉得说起步没没什么劲儿，后你深踩以后，它转速拉高一点。那咱这个、这个、柴油机它，它它好像红线转速才才五百五千转吧，到不到五千转那样。嗯、呃，反正这个转速拉高以后呢，涡轮一介入，确实动力是挺强的，动力推背感是有的，但是没有我想象中那么强。但、嗯、是，哎，我记得它这个参数是应该是四百匹，我记得是啊，不是四百匹，四百牛米的这个扭矩。嗯、呃，这反正我想想，我之前开过的大概这个扭矩的，比如说你像大众二零 T。它大概就是三百八十匹，包包括福特蒙迪欧的二点 T 三百八十匹，大概就是这样。但是这些车你你基本上来说地板油以后，它这个推背感是比较强的。但是 C X 五这个车，当然也有也有推背感，但是我我总觉得怎么说呢，有一种违和感，就是跟可能是开汽油车,车开惯了吧。嗯、呃，总来说动力够用，绝对够用。这个你稍微身材一点的话，那动力就爆发出来了。反正我我,我是挺满意的，呃，比较满意。嗯、呃，然后。转向其实我感觉跟老 C X 五差别不大，转向还是挺精准，然后偏轻，但是它并这个车并不虚，开起来并不飘啊。它虽然说方向盘稍微轻一点，就是就是你平常你正常在路上开，包括包括转弯的时候，这这这用到的这一部分角度吧，比如说稍微打一点修正方向的这这这些角度吧，感觉你感觉比较轻啊。但是说你真正的说方向盘这个角度转大一点，其实还是还是有点劲的，就是说因为。这个叫什么叫随角度增益，随随随角度增益。嗯、呃，马自达的方向盘,盘其实做的都是比较好，它这个转向系统，我这点我是完全不担心的。然后，呃，刹车和油门的这个这个这个踏板的脚感啊，嗯、呃，适中，并并不算轻也不算重。但是它这个刹车我觉得有一点儿，我觉得有点软，这个刹车踏板啊，呃，就是你踩你要踩到特别深才能停一下啊。当然它也它也是带自动驻车，这点我好评。因为我之前说过，我我我买车来说，我会希望它有这个配置啊，啊，因为堵车的时候是不是你就省得去去挂踩刹车、挂空档、拉手刹，省省的这些这些步骤了，你直接踩直接这个刹车踩到底，自动帮你停一下，自动帮你拉手刹，挺好。然后悬挂底盘感觉我感觉也跟老 CX 五关系不是关系，差别不是那么大，反正我觉得，嗯，但是 CX 五悬挂偏软。嗯，然后整个的给你的质感啊，其实是不错的。嗯、呃，并没有说，嗯、呃，很多人对日系车有偏见啊，说啊，这个日系车底盘单薄啊。你看 CX 五并没有啊，它其实还是一个偏欧洲一点一点的一个调教啊。因为大家知道，马自达,达是跟福特有有一些关系啊，包括马自达,达它也是在在欧洲也有一定的销量啊，虽然卖的不是太好，但是有一定的销量，起码这其他日系车，你比如本田。嗯，他好像貌似就彻底放弃欧洲了，但是也不是说不是说就完全不卖，但是说远远远没有曼曼达呀、丰田啊卖那么多。嗯，总之 ，C 五 C 四 C 四五这款车开起来给人感觉挺好，这个好开，然后有一定的高级感，高级感跟老款比强太多了。嗯，这款这款车隔音是有有一个比较大的提升，因为老 C X 五隔音我觉得相当一般啊，何况我开的还是个柴油车，柴油车它它给我给我的这个发动机噪音啊，基本上来说平常开的话。嗯，我基本上说感感觉不出来就是个柴油车。你像之前的昂克赛拉柴油版我也开过，它是那个时候你点火以后啊，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，那个、那个声音啊，如果说你落落下玻璃来听，声音特别明显。然后你关上门听的话，感觉声音小一些，但是还能听出来是个柴油车。大家知道马自达的这个创嗯创驰蓝天的这些车型吧，它这个冷车启动的时候都有一段大概一分钟。嗯，反正这个时间我这个具体我也我也我也不清楚啊，没数过。大概有一段时间，嗯、呃，就是怠速的时候，它的声音非常难听，呃，嘟嘟嘟嘟,嘟那种声音啊。哎，让我放一下吧，手里我手机里有个视频，就是冷车启动的时候有一个比较难听的一个噪音啊，一段一段时间转速比较比较高，等怠速低了一点，就是一会儿这个热车热好了以后就没这个声音了。我也咨询过我一身边的一个特别懂车的一个朋友啊，他说他是个技师。他说这是因为、嗯、这个马达的，嗯、呃，传说三天的四并2并一那个排气导致的，因为他这个发动机离三元催化的这个距离太长了，然、啊、后导致的说这这个声音啊，找一找。正好前段时间我前段时间我租车的时候，这个租了一辆一辆马然后专门录了个这这么中国视频。好， 1 2 3开始。嗯，大概就是就是这么个声音啊，这还没有开门哈、啊。嗯，反正我这个，但是就那就,就有有那么一段时间，反正大概一两分钟吧，过了一段时间以后就好了。啊，本本身蛮杂的，这个冷车启动的声音就大，当时我试的还是一个一个柴油版。啊，当然那时候它应该应该已已经不是冷车状态了，因为试驾车嘛，刚试过，但是还是能听到比较明显的这个柴油机的声音，嗯、呃，而且这个震动哈，虽然说内饰基本上不怎么震，但是我看了看这个、呃、那个就是安全带的卡扣，它是在震的，在轻以非常小的幅度在震啊，你摸摸还能感觉它在抖，嗯、呃，所以说给我感觉不是太好，当时我就觉得啊，柴油车啊不是太喜欢，但是这个 C X 5它这个。无论是震动的抑制，包括噪音的抑制都非常好。就是你不跟我说它是柴油的，我基本上是猜不到啊啊！当然你看转速表可能能看出来、这个，这个这个转速比较低，嗯，大概就是这样。然后这款车的发动机，说实话，你升柴以后，转速拉高以后，甚至特别好听。嗯，回头看有没有机,有机会，有机会的话，给它录一录。但是应该没有机会，柴油版的 CX5 其实不多。嗯啊，但是其实。咱国内肯定不不可能引进柴油版的车，对不对？不可能引进柴油版的这个这个 CX 五，毕竟就算我我敢给你卖，你敢买嘛，是不是？国内柴油车的这个这个是什是一个什么政策？大家大家也知道，对不对？而且中国柴油车这个油品，反正我是不敢买柴油车。啊，虽然说很多人知道柴油车好啊，但是好只是说只是说，比如说对越野方面吧，它有低扭嘛，而且省油。嗯，对越野车来说，呢，确实是有一个我感觉是有好处的，但是。啊，你说正常的家用车，啊，大家知道欧洲车算算是柴油柴油普及率比较高啊，那个因为它省油，柴油车真的真的就是省油。日本的话，柴油车说实话不是太多，当然是有，嗯，是那个你像商用车的话，基本上来说也是柴油的，柴油居多。乘用车的话，也就德系柴,柴油柴油车多一点啊，马自达算是比较奇葩的一个一个品牌。你像丰田、像本田、像日产，都几乎没有没有都没有柴油车。就马自达这个，甚至说你比如说 CX 3全系都是1 5 T 柴油，觉得有点难理解啊。反正我的话，让我个人买的话，我可能会倾向于买 2.5 的这个 CX 5嗯，因为怎么说呢，还是喜欢自吸。虽然说这个柴油车它这个柴油版它的动力挺强的啊，这个推背感是不错，但是我还是选自吸的。好，接着说啊，但是我不是说我不是反对涡轮增压啊，这个我的我的思域是涡轮增压的，对不对？但是我对车来说。周师傅是不大挑车啊，这个不是说啊，无论那样就不买了，自吸我就不买了，是不是？嗯，怎么怎么着，我我我没有这种没有这种观点啊，我只是说对车不对人，或者说对车不对排量，嗯、呃，这个车怎么怎么样？比如说，哪怕是你说小排量涡轮，都是说小排量涡轮不好，是不是？我开了以后觉得哎，我喜欢，觉得可以，那就行。周师傅大概就是就是这么个观点啊。现在很多人比较键盘，一说啊买车我就得买大排量自吸，就得 V 六 V 八。二点五以上三点零，是不是很多人就都，有，我也不知道他们真有这个情怀还是说真的喜欢啊？就确实，嗯确实我也开过这个大大排量自吸的车，真的是挺喜欢这种感觉的，那种特别平顺，而且低扭就是不需要降档，不需要拉过转速就能这个有一个比较畅快加速加速感，这这种感觉是挺好的，我我挺喜欢啊。但我相信很多人他未必真的喜欢，他可能就是很多人就是跟风，是不是？包括说无论大家不跑。周师傅也不是说不喜欢涡轮增压，我只是不喜欢那种就是涡轮迟滞严重，然、啊、后不线性的涡轮增压。啊，有人说啊，思域涡轮迟滞严重，嗯，对，是极其严重的啊。但是怎么说呢？思域它没有到一个没有到一个这个我我难以难以忍受的地步啊。虽然说我确我我也我我也承认思域就是你油门踩下去以后，它可能动力来来的稍微晚一点。但是就算它就算它的涡轮不介入。思这个思域低扭也给人感觉不是一个很肉的车，反正，嗯，现在我爸开着呢，他跟我说这个现在这车我平常开车转速不超过不超过两千，嗯，没没有感觉肉、呃，那反正我爸开车比较温柔啊，哎，但 C 但是 CX 五这个柴油版我我觉得啊，我觉得稍微有点，呃，怎么说呢，低低扭我稍微有点不满意啊。好，接着说，呃，基本上来说这个车的驾驶感受啊，包括隔音隔音降噪说过了吧。不错，有提升，然后油耗也不算高。它当然，它它官方给的油耗是非常低的啊。它官方给的油耗，这个 2.0T 的官方油耗才四点几，但是我觉得不不咋可能啊。日本来说，它它标油耗标的非常不靠谱，基本来说，实际来说都能比它的标定油耗要高一倍。你比如说飞度，混动飞度，它标的是一升油能跑三十八公里，就合油耗才三点三点几，不到三呢还，到了三，三点。嗯、呃，一升油跑三十八公里，一百除以三十八，还不到三升呢。它其实不可能啊！我有朋友就是就是混动分度车主，他他是自己开油耗大概在五五点五点多，还还到不了五以下，五点多五点几，五点三五点四这样。所以说我，我这个我觉得哈，啊，呃、你甭指望它太太省油。但是 C X 五确实不是一个挺费油的车，但是啊、呃，也没有想象中那么省啊。嗯、呃，总之。嗯、呃，该说基本上都说了吧。反正这个 CX5 它的全系标配的这配置啊，基础配置是是非常高的。在日本日版它是，嗯、呃，全系标配。嗯、呃，比如说全系标配自动驻车、电子手刹、自动空调、导航啊，没有导航没有没有标配啊，导航是要要中控是标配的，标配这个彩屏和那个旋钮。但导航是要选装的，就是一个卡。嗯、呃，在日本选装是四十五万日元。啊、呃，别别别别别，四十五。四万五千日元，折、这、合、个、人民币大概不到三千吧，嗯，还行，我觉得不贵。然后全系标配的自动尾门，然后主动刹车，嗯、呃，并线辅助，然后倒车影像， l 全 LED 大灯 ，LED 尾灯，嗯、呃，等等等,等都是标配，包括座椅电调也是标配，这点其实挺离谱的啊，因为在日本，说实话啊，这个我感觉手动调节的车比较多。嗯，很多车就做电调是要是要选选装的，或者说高配才有，包括真皮座椅啊。但是这个车呢，它它也是顶配才有真皮座椅。嗯，天窗也需要选装。然后等等等吧，反正基础配置挺高的。嗯，我反正啊，日行灯没有标配，日行灯需要选装，一万九千日元，人民币一千块钱，一千多一点吧。这个选装个日行灯，反正要我,我的话，我肯定会选，漂亮多了。嗯。反正就日本卖车吧，跟国内有有个很大的区别啊。国内来说，一般是啊，我压库存，我库存车特别多，是不是、啊？你想买什么车，有现车，现车优惠，现车优惠三万，优惠两万，大概这这么这么一个感觉。但是日本呢，几乎就没有库存车这个概念，没有现车这个概念，除了说展车啊，有的时候展车到到店，呃，比如说到这个展车在店里摆了一个月了，该卖了，他会以一个优惠的价格卖出去，这算是日本能出现的唯一的现车了。嗯，反正日本经销商是没有说进车来来店里存着卖的这这种情况，一般都是定，限定，而且它，嗯，可选的地方非常多，很多选装的这个这个选项啊，比如说真皮座椅，就是翻毛皮的座椅，什么颜色的座椅，红色座椅、黑色座椅、红色缝线、黑色缝线都可以选，嗯，包括你像中央扶手可以选，这个乱七八糟的东西啊，包括车这个原一些原,原厂的改改装的一些套件都可以选装。嗯，甚至说你螺丝这个一些，比如说特殊的轮毂，呃、嗯，特殊的轮毂，比如说轮轮毂盖帽的颜色，蓝色的、黑色的、白色的、红色的，刹车卡钳的颜色，黑白红都可以选装。我的天呐，这个啊！当然刹车卡钳选装好像我我我知道马自达是是是可以选啊，刚才这个销售跟我说了，我不知道这个日产什么的能不能选啊。我印象中之前我去去看的时候，好像是不能选装，啊，但是。嗯，反正座椅材质啊，乱七八糟这些小地方都可以选，包括什么牌照架的设计风格呀，是是要要这个这个碳纤维的、仿碳纤维的，还是要这个铝的等等等等，包括天窗可以选，这个那种日式的放在那、这个这个车门上，挡雨那个条也可以选，这个好像日日本日本很多人都选啊，几乎算算是我感觉，因为日本雨多嘛，这个雨季但大概能持续三个多月。而且几乎天天都在下雨，这个东西我觉得挺有效的啊！啊，国内我我现在要不要给四驱装一个？后来寻思是算了吧。他们说装了以后会有风噪，风噪会会大得多。嗯，那就不考虑了、啊。嗯，好，接着说啊，选装选装比较多，而且可选的地方非常细。嗯，这个就是大概大概日本它的一个特点吧。其实国内的马自达也有点像像这个日本马自达的一个特点啊，因为因为大家知道国内的马自达也是库存车很少。嗯，尤其是一汽版的，它来一般来说就是来几台卖几台，它它不像其他品牌那种大大幅度进车、大幅度优惠，它不这样。还有就是国内的，我记得昂克赛拉它的这个全 l 地大灯是需要选装的，好像选装价也很便宜，三千多、三千五吧，我记得。然后它那个中控也是可以选装的，也挺便宜，也是三千多，这就特别不像中国的这其他品牌。嗯，比如说你你你看大众，大众你选一个中控屏多少钱？是不是？选个中控，我记得是五千多。嗯，那 BBA 就另说了，那那更贵了。包括，嗯、呃，斯柯达好像也是啊，斯柯达也可以选装这个 LED LED 大灯的包。但是你比如说速腾、高尔夫这些，你想选装选装一个灯，那都选不了的啊。当然可以自己改。总之，呃，我个人感觉还是说 CX 五这款车吧，给我的感觉就是均衡，挺均衡的，就是没有什么明显的短板。反正我我的体验下来啊，没有什么明显的短板。你要说配置方面，它我感觉它可能后排的配置。嗯，不太高，但日日系车都这样，它不怎么不太照顾后排，因为日本全日本一亿多人，嗯、呃，日汽车保有量八千万台，是不是？平均一平均两个人一台啊？不不对啊，平均两个人一台多，嗯、呃，所以说一般来一般来说小两口家里肯定会有一台车，是不是？可能还有的人一人一台车，因为毕竟很多家庭他有好几个人，比如说四口之家，是不是？等等等，所以说他一般来说日本就不大照顾后排。那你说商务车，先说。就是不、啊、是？你到了这个 C 级车、D 级车这种行政级别的车另说，那后排肯定是有很很很高的配置。但是 CX 五它后排有出风口，嗯，但是没有没有什么别的配置啊，有出风口，但是没有这个插插座啊，没有这个后排座椅加热啊，什么都没有。嗯、呃，后排有后排有扶手，嗯、呃，基本上就是这样。还有一点就是日日本的这个 CX 五啊，全系没有备胎。哎、呃，有人说啊，没有全尺寸备胎是不是？不是，连小备胎都没有。要选装的，它正常装备胎那个地方啊，我打开打开一看是一个，下面是个音响，然后上面是一些，那放了一些乱乱七八糟的东西啊。然后它能把，把它这个后备箱那个盖板可以卷起来，然后塞到那个有一个特别大、特别长的储物槽里，然后把那个板盖上，严丝合缝。呃，日本人确实很多车都没有没有备胎啊、呃，需要选装。这个这个车也可以选装备胎啊，可以选装备胎，选这个小尺小尺寸备胎也可以选，然后全尺寸备胎也可以选。嗯、呃。反正，我个人觉得，嗯、呃，备胎，但是很多人身边很多人他是习惯把备胎放下的，因为这个毕竟这个油轮轮胎很重，是不是、啊？他要带着这个走，可能油耗就要增加零点一啊，不是不是，增加零点五，甚至说增加百增增加一升油啊，都有可能。但是没备胎，我总觉得有点心心里有点这个打鼓啊。你在国内的话，国内这个路是不是分分钟都可能爆胎？但是日本的路，日本大城市路非常非常好，非常平，这个确实啊，这个这个日本的整整体这个道路，嗯，它的这个这个这个条件是非常好的，路况非常好，非常非常非常好。但是我们这儿啊，我们熊本是个小破地方啊，路差的不行啊，骑自行车基本上来说，三个月四个月轮胎就会爆，就会就轮胎就废了，就磨没了，就是磨到这个外胎就要需要换了。那基本上一般来说，我就会把自行车卖了或者扔了啊，不能不能扔啊，日本不能扔，我就是扔到这个二二手店，基本上来说卖个一千日元，卖个几十块钱，再买一个再买个二手自行车。买个轮胎新一点的，嗯、呃，所以我觉得在我们这儿，在熊本这个地方开车的话，嗯，总觉得呵呵是不是应该有个备胎？反正我的话，我可能会选一个，大大不了选个小的，嗯、呃，那行，嗯、呃，今天就大概聊到这儿吧，简单说了说这个有关 C X 五，嗯，反正国内，嗯、呃，目前还没有上市，但是我估计以后肯定是会上的，对不对？就是时间问题。虽然说 C X 五在国内销量不算太好，但是。嗯，我感觉这个车哈，其实你如果说你喜欢操控，你比如说预算二十万左右，你喜欢操控，想买一个有有点个性的 SUV， 那其实想来想去也没什么了，是不是？你说途观操控好，我我说实话，我不我不大觉得途观操控有多好啊。嗯，我反正觉得途观是个开起来稍微舒服一点的车，坐起来比较舒服啊，啊、呃，总是坐起来不舒服。途观这后排就像坐板凳一样、啊，开起来觉得这个途观还有点舒服啊，其实起码底盘挺软的。但你真接驾驶的话，又觉得，哎，觉得途观有点跟不上趟了。但是，啊，当然国内的途国产途观、进口途观又不一样了啊，这个完全不关开起来不像一个车。嗯 ，CX 五的话，其实你要是真的想追求运动，其实我觉得 CX 五挺合适的啊。而且你看看国内能选的运动型的 SUV， 除了翼虎，除了这个 CX 五以外，还有啥？是不是啊？还有森林人，在除此之外也没了，对不对？啊，总之我个人觉得。反正让我让我买的话，就我觉得我可能会考虑这款车啊。毕竟说我在日本试的是这个车，虽然我不买，但是我觉得挺心动的，真挺心动的。嗯，这个马自达他给了一个官方的一个官方贷款的一个这么这么一个什么吧，忘了叫什么了，叫什么什么，嗯，什么什么什么贷款方案啊？其实其实简单说就是说类似国内的租买。嗯，首先这款车啊。比如说，我看的二点二 T 的低配，它是折折人民币。比如说二十万，啊、到不了二十万，其实它十六万。就比如说十六万吧，比如说这个、这个这个车十六万，那我就贷款，然后他做分期，嗯，比如说做五年，五年来说这个分六十个月还，它的手续费是每年百分之二点二二点九点九，二点九九对，每年百分之二点九九。然后我算了算啊，他给我打的那个表，嗯，我需要总共需要花的手续费啊是四万零。四万零一千日元，四万一千日元，折人民币就是两千多。这是五年的手续费啊，每年的手续费才才五,五百块钱、啊。说实话，我觉得有点有点便宜啊，这比国内便宜多了吧？国内这个就算是免息贷款，那手续费也得也得几千吧，对不对？这个它是没有手续费，就、这个、是手续费加上这个啊，不是，这没有手续费，然后纯利息。嗯、呃，反正说实话，我觉得不贵。然后这个车你如果按这个方法买的话，直接车开走。第一个月都不用付啊！我之前去去日产什么，之前去日产那个那、这个谈的时候，他是你要付第一个月的分期，就是一个月他是分六十期，每个月四万多日元，你要花你花四万多日元就合人民币几千块钱、三千块钱车开走，然后以后每个月就就就付三千，五年以后这个车按按这个残值来折损，比如说五年以后它值一百万日元，值五万人民币，你可以选接着付五万块钱，就是再分期也行，直接交五万块钱买走也行，或者你车不要了直接卖给店里也可以，那直接你就不用交钱了。嗯、呃，是、呃、大概是这么这么个套路，但是满砸呢，它是第一个月都不用交钱，第一个月你一分钱不用花，车就直接开走，啊的啊，当然这个这个上牌什么的，这费用是有的，这些费用是,不是也也,也不少，加起来有一两万吧。嗯、呃，但是你就比如说六十期，你只要只要付只要付五十五十九期就行了，付就是分五十九五十九个月付，然后嗯、呃、到最后也是说这个按车五年的折损率，比如说这个车完了以后，他给我打的比方啊，就是大概是算的。这个车五年以后的这个残值，他给我算的是和六万人民币，我觉得有点低哈。五年以后这车不至于那么便宜吧？啊，但日本的这个车不可能保值率不是那么高啊、呃。然后以后你可以选择，我交六万人民币把车买走，或者说你不交了，车直接卖在店里都可以啊。当然这个这个也是上下浮动的，比如说你车出了事故，它可能就不值这个钱了，或者说你开特别多，它给你给你规定的是每个月不超过一千公里。但其实，在日本每个月想超过一千公里也不容易啊。日本一般来说，正常日本人开车，他一年大概就能开个六七千公里，算是比较多的，还算比较正常的吧。啊，也有那种比如说卖保险的或者做什么，他可能开的比较多。一般来说，一年或一年到不了一万公里。然后日一般来说，在日本保养的话，它也是，呃，半年或者五千公里一保。嗯，跟国内好像差不多啊。国内的我记得丰田现在是一万一保了，国内马达好像也是一万一保了。但是这个中国日本用车完全不一样，这个可以理解。啊。总之。如果我在日本，你一工作的话，我先买这个车，直接直接这个这个这个这个，嗯，交那些乱七八糟的这个手续费完了以后，车就拿直接拿走了，开走了。然后以后每个月还大概哦，刚才没说每月还多少钱是吧？每个月四万八千日元，这个人民币就是啊，正好三千三千左右吧。每个月掏三千左右，这个还还五年，这个车就基本基本上就完了啊，这这这车基本上就是你的了，对不对？然后完完了完了以后，当然有残值，你可以选择置换。置换新车也行，你是卖给他也行，嗯、呃，就不用再交钱了，或者自己买走也行，嗯、呃，我觉得比国内要更人性化一点啊。国内毕竟这个，我感觉办五年分期的就不多，嗯，而且他这个支持，他这个，比如说你你贷款的时候，你你想你你选择这个，比如说首付付多少，这可以自己选的，而且不影响不影响他的利率。国内好像有的有一些这个地方有一些他的这个这个金融方案就是就是固定的。必须我首付五十，百分之五十，或者是首首付百分之二十，它是固定的。日本就是你爱付多少付多少，首付百分之十也行，百分之一也行，都都可以，零元也行。总之，个人觉得啊，在日本买车我有点有点小心动啊。如果说真的是就职了以后，每个月工资，嗯、呃，日本的最低工资是法律法律规定的最低工资啊，一个月十六万日元，这是法律规定的最低工资，任何工作不能不能低于这个值。也就是说，你无论刷盘子或者是什么工作啊。嗯、呃，每个月一万日一万人民币，这是基本的。一般来说，就职的话，这个大概每个月能挣个十，就是新这个刚毕业，大学刚毕业，每个月能挣个一万两三吧，一万一万两千两三千吧。但是每个月你交各种各样的税，各种各样的保险、啊，完了以后落到手里可能就一万人民币这样。然后你如果养车的话，光养车的费用每个月可能就要两千三千这样，这人民币啊。然后。如果说按刚才算的这个 C S 五每个月三千，现在花六千了，然后你租个房子两千，两千点便宜啊，就两千吧，就花九千了，还有一千块钱不这就这就,就,就不够人吃饭了。原来是伙食费一个月就得两两两千多，一个人就两两千多啊，那别说一个家庭了。所以说这么一说，这么说，其实在日本生活也挺苦的，怪不得一直以来我都攒不下钱来呢。好吧。嗯、呃，说了不少，今年今天这个聊聊了三十八分钟啊，简单说了说这个马达 CX 五这款全新的 SUV， 啊不是全新混蛋的 SUV 吧？嗯、呃，我是希望它，衷心希望它赶紧赶紧引进国内啊，然后以后赶紧优惠，以后优惠个两三万，没准我以后换车的时候就考虑这个车行，那感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。